0: Хорошо. Итак, привет всем отважным вникателям. Мы с вами продолжаем исследовать книгу ⁇ Бытие ⁇ И, ну, думаю, что уже знаете, но все равно скажу, что это версия 2. Первая версия исследования книги ⁇ Бытие ⁇ у нас часть погибла, часть была записана в плохом качестве, и поэтому мы сейчас это переделываем. Ну и плюс еще за два года произошли серьезные как бы, такие подвижки у меня в том плане, что э, я до этого я мог что-то там поумничать насчет иврита в том плане, что ну там по словарю что-то посмотреть, а сейчас я хотя бы ну не сказать, что прям, прям хорошо знаю язык, но я уже могу читать, я уже разбираюсь, что происходит в предложении, а вот и поэтому э, многие вещи э, стал видеть глубже. Кто-то когда-то такую интересную вещь сказал, что Библия на иврите, ну имеется в виду Ветхий Завет, конечно же, Библия на иврите говорит на 50% больше, чем она говорит на любом другом языке. Возможно, да, возможно, так так и есть. Хорошо. Значит, ну, помимо этого, напоминаю, что вот эти разборы, они у нас идут на трех площадках. Видео. Это Яндекс.Дзен, это Рутуб и это Рамбл. Рамбл для тех, кто живет в ближнем зарубежье, не в России. То есть в России можно смотреть на всех трех площадках. Вот, но и Routube, и Дзен, Яндекс.Дзен, они заблокированы в некоторых странах ближнего зарубежья. поэтому, если вы живете там, то вам остается рамбл. На YouTube мы это выкладывать не планируем. Вот. Однако на YouTube продолжается разбор. Мы сейчас начали первую книгу царств. Вот, и, естественно, идет разбор Нового Завета, книга деяний. Вот, поэтому подписываемся и там, и здесь, и везде. И, кстати, о подписке, чтобы вообще отслеживать, что где выкладывается, подписываемся в первую очередь вот на этот Телеграм-канал, вот. И а, тут будут все новости. Чуть позже появится еще предложение подписаться на рассылку еще на нашем сайте и так далее, и так далее. Короче, а, чем больше сейчас каналов доставки для вас информации, тем больше шансов, что нас кто-то не задавит один, как это любит делать YouTube Facebook там давить неугодную им информацию. Хорошо. Помимо этого, рассказываю, что у нас еще мы начали делать аудиоподкасты. Мы их выкладываем сразу на нескольких платформах. Наверное, надо добавить такую же картинку с со ссылкой на платформу Mav, а там уже вы можете выбрать любой доступный вам, удобный вам сервис подкастов, потому что сейчас это идет много где. Вот, хорошо. Приступаем, пожалуй. Uh, да, так, uh, напомню, что наш канал можно поддержать материально. Информация о том, вернее, uh, как это сделать, вот переводом вот на этот номер телефона, можно uh, ну, там поддержать наши передачи. Хорошо? Вот, все. Uh, наверное, это все, что я хотел вам сказать во вступлении. Значит, что у нас было? в последнем эфире значит в последнем эфире мы с вами напомню что мы читаем достаточно ну скажем так наверное не побоюсь этого слова уникальным методом это мало того что я ни у кого это не видел вот уж кто кто а я-то точно знаю что я это получил как бы можно сказать свыше то первую и вторую главы книги «Бытие» надо читать таким образом. Показываю еще раз. Значит, мы читаем с первой главы первую главу мы читаем, 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 читаем. Доходим с вами до шестого дня. Шестой день — это у нас сотворение животных, и это сотворение человека. Бог объявляет, что Он хочет сотворить человека и, собственно, делает это в 27 стихе. Но мы с вами говорили уже об этом, что в 27 стихе вот тут вот между... Так, не то нажал, прошу прощения... Между словами «сотворил его мужчину и женщину, сотворил их» есть какой-то разрыв информационный. «Сотворил его» или «сотворил их». Да? «Сотворил человека» и вдруг сразу «мужчину и женщину». А, что-то здесь не стыкуется. И а, ну, я вам показывал это дело в оригинале, что и в оригинале здесь мы с вами видим значок от Нахта. Так, где у нас 27 стих? Ден, Вот оно это слово а, "ата". И под этим словом, под словом "ата", Сейчас, секундочку. Вот вы видите мою мышку. Вот этот значок, такая как бы подковка с черточкой вверх. Это знак, значок называется "отнахто". Это конец мысли, да? Вот. И реально а, все правильно здесь вот у нас переведено на русский язык, поставлен точка с запятой. Поэтому после этой точки с запятой я предлагаю нам прыгнуть во вторую главу 4 стиха мы читаем подробности. То есть Бог сотворил человека. В первом стихе сказано, в первой главе, в 27 стихе сказано это, а подробности рассказываются вот здесь, вот вторая глава с 4 стиха. И мы читали, читали, читали с вами про описание рая, про реку, которая выходила из сада Эдемского, для, вернее, из Эдема для орошения сада. Вот Говорили с вами про золото, говорили про то, что Бог сказал, что надо а, есть, да, и заповедовал Господь Бог человеку, говоря, всякого дерева в саду ты будешь есть. <сёк> веганство, ребята, веганство. А, в саду Эдемском было веганство, что печально для меня, я люблю мясо. Вот, ну да ладно. А, и мы с вами читали, читали, и вдруг по какой-то причине тоже мы это с вами разбирали. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному, и я люблю, это не моя мысль, я ее взял у одного раввина, но она меня так затупила, я люблю ее по все время повторять, что но заметьте, что в этот момент ничто не мешало человеку в общении с Богом. Это был самый момент самой высокой степени близости между Богом и человеком. Греха не было, ничто не мешало, и сам Бог, это не человек, а сам Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Человек должен был бы откликнуться из сказать «Бог, как же так? Я не, один, я не один, у меня есть ты». Ну, современное христианство как бы так на это смотрит, да, вот. «Если у тебя есть Бог, ты не будешь одинок». Хе-хе. 18 стих опровергает эту версию. вот «Однако, сказав, нехорошо быть человеку одному, Бог не отправляет Адама спать и не вынимает ребро, а почему-то...» приводит к нему образованных Богом животных, чтобы увидеть, как он назовет их. И мы это с вами тоже обсуждали и дошли до 20 стиха, и на нем в прошлый раз остановились. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему». И вот теперь уже и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Такая вот мысль появилась вдруг шальная. Люди говорят там про одну интересную профессию, что это самая древняя в мире профессия. Но вот исходя из 21 стиха, я вижу, что самая древняя в мире профессия – это анестезиолог. Ну, шутка. А вот. Итак, значит, ну, мы с вами уже упомянули немножечко эту вещь, что Бог приводит к человеку животных для того, чтобы человек реально определился, что внутри него есть некоторая потребность, и ничто из живого мира не способно эту потребность удовлетворить. Бог эту потребность, да, я знаю, и ну, кому-то вообще чуть ли не богохульным покажется то, что я сейчас скажу, но мы в христианстве очень часто, особенно когда евангелизируем, мы говорим, вот у человека внутри него есть пустота, которую может заполнить только Бог, да я аминь. с некоторой натяжкой, да, не знаю, пустота или все-таки, наоборот, наполненность, от которой мы никак не можем избавиться, наполненность греховностью, и только Бог способен это убрать, это бремя, да. Вот. Но, однако, если мы внимательно читаем то, что здесь происходит в первой главе, то мы видим, что некоторая пустота у человека есть. Это это очень интересная пустота. Я вам показывал, что Бог говорит, сотворим помощника подобного ему и у меня даже до сих пор здесь лежат эти листочки где я показывал, что переключимся Подобного не в том плане, что абсолютно Одинакового, прям один в один, вот как две руки, да, подходящего, вот, а подобного в том плане, что где у одного сильная сторона, там у, у, у другого слабость, и наоборот, где у другого сильная сторона, там у первого слабость, да, то есть вот, вот, такое стык, вот такая стыковка, вот так подходящая, а не вот так вот, они должны быть одинаковыми, да, это мы с вами все разбирали. Так вот... А, нехорошо ну не хорошо быть человеку одному вот эта пустота которая а, есть внутри человека она не наполняется бабам богом она не пол не наполняется животным миром который нас окружает и это серьезная есть проблема когда сегодня люди а, нередко можно встретиться с людьми для которых животные вот эти все а, зеленые движники всякие гринписовские вот эти вот глупости и так далее а, Ну, вернее, как, давайте я уточню, почему я негативно отношусь к «Гринпису». Я уже как-то говорил об этом в эфире в подробностях. А теперь я уточню, в чем чем дело. Возможно, когда-то «Гринпис» начинал из хороших вещей. Защита животных, чтобы люди не, не, не увечили, не злобствовали и так далее. Но то, к чему это в итоге привело... Да, в русском языке есть такая поговорка «слишком хорошо становится уже плохо». Вот, и вот, вот они начинали, может быть, за здравие, но, к сожалению, заканчивают они ну, за упокой. То есть сегодня это вплоть до того, что, ну, я, я никогда не забуду, мы приехали в Австралию к пастору, к одному знакомому, и, и, и вечером выходим на улицу, и, и он предупреждает и говорит, ну, смотрите, надо из дома бегом до машины добежать. Мы в городе, это... Ой, Брисбен город, ну, по-моему, третий по размеру город в Австралии, то есть это крупная, это не какая-то деревушка вот, и он говорит, что надо прям быстро пробежать от дома до машины, ну, такие сумерки уже прям, еще не совсем прям темно, но уже сильно потемнело, вот, и мы такие, а почему, что, ну, преступность или что? Он говорит, нет, понимаете, говорит, у нас в Австралии зеленые Ну, допрыгались, добились того, что ну, все животные защищены таким образом, что они защищены больше, чем люди, и поэтому у них там есть, ну, как летучие мыши, есть летучие Лиса, а есть летучие собаки вот в австралии есть летучие собаки и говорит когда темнеет они а, прилетают в город они сидят на столбах они сидят на деревьях и они нападают на людей то есть, в принципе, замешкаешься вот в такое время, они могут напасть, покусать, и при этом как бы их нельзя не отстреливать, их даже побить, ну, от, от, отмахнуться палкой нельзя, потому что тебя оштрафуют. То есть, вот, ну, вот глупость э, перебора, да, вот. Но начиналось оно все с чего? С нежных чувств к животным. Возможно, это и хорошо, но перебор это, ну, повторяюсь. Так вот. Человек должен был, посмотрев на все вот это, вот еще раз подчеркну, еще раз покажу, да, и сказал Бог нехорошо быть человеку одному, но после этого он приводит к нему животных. То есть для того, чтобы человек понял, вот эту пустоту в нем не заполнит ни Бог, ни животные. И что это за пустота? А пустота вот на основании основании вот этой вот картинки, Я вам говорю четко, внутри человека есть потребность общаться с себе подобным, но не похожим. Себе подобным по природе, но не похожим по различию. И одна из, я вам говорил, что фраза «нехорошо быть человеку одному», она как-то странно подтверждается современной статистикой. Большинство преступлений совершают неженатые, не имеющие имеющие постоянных отношений с противоположным полом мужчины. То есть вот ну, был сотворен человек, и пока он один, всему миру плохо, я вам это говорил в прошлом эфире, вот. И вот, то есть, Бог это показал, и теперь, когда Бог показал это человеку, он наводит крепкий сон на человека, и когда он уснул, взял одно из ребер его и накрыл то место плотью. И здесь есть, есть классическая проблема перевода, это, ну, чем больше я исследую богословие, тем больше я вижу, что у нас есть у нас унаследованные традиции перевода определенных текстов, которые и в современных, в современных переводах, ну, как бы, мы переносим эти старые проблемы перевода. Откуда они берутся? Они берутся аж из септуагинты, то есть еще до Рождества Христова, еще до нашей эры. Я вам говорил, что 70 толковников были наняты Птолемеем, чтобы перевести Танах, перевести Ветхий Завет на греческий язык. И вот когда делали Септуагинту, то многие вещи были переведены, они не были, я как переводчик ну, знаю, что это такое, есть трансляция, есть интерпретация, и то и другое называется перевод. Трансляция — это прям вот ну словарный перевод, как, как положено. Но очень часто, когда человек не умеет интерпретировать, а умеет только транслировать, его переводы люди не понимают. То есть это просто получается какой-то нелепый набор слов. Вот. Качественный переводчик он а, умеет найти некую золотую середину, между тем, чтобы не совсем скатиться в пересказ в вольной форме да, своими словами. Вот. То есть все-таки как бы трансляцию делать но при этом адаптировать ее, интерпретировать ее, потому что, ну, чтобы, допустим, чтобы то, что звучит по, по, по на английском логично, э, ну, было понятно на русском. Например, э, ну, один из таких, я везде рассказываю этот пример, э, в Америке культовая еда, культовое блюдо, это potato салат, картофельный салат. Если вы не были никогда в Америке, то скорее всего для вас это пустой звук. Вот я сейчас сказал, что такое картофельный салат? Что это такое? вот Зато, с другой стороны, в русскоязычной, ну, как аудитории, ближайший, наверное, она не, не похожий рецепт, рецепт другой, но похожую роль в культуре наших народов играет окрошка. Вот. И поэтому, когда Джейкса однажды сказал в проповеди «потейро я это перевел как «окрошка», мне потом некоторые люди подходили, там писали письма, а что, у них действительно есть окрошка? Да нет у них окрошки. Но вопрос в том, что сказать «потейро селад», ну, «картофельный салат», вы не поймете, он пытался передать не блюдо, а он пытался передать то, насколько это для, для культуры американцев, это вот, ну, это культовая еда. Или, да, может быть, не окрошка, может быть, э, оливье. Вот оливье, наверное, был бы, ну, они, кстати, и по внешнему виду немножко похожи. Вот, но рецепты совсем разные. Вот, то есть вот, вот такая вещь. И вот здесь вот мы видим с вами то же самое. Э, когда переводили на греческий язык, то слово сейчас слово цела это слово перевели как ребро но вот это вот это слово сейчас секундочку я его выделю так мицалотаев «митсолот», это слово оно не столько обозначает ребро сколько это слово обозначает сторону. То есть получается, как бы, и когда он уснул, взял одну из сторон его и закрыл то место плотью получается это будет ну, точнее перевести было бы так если абстрагироваться от того наследия, которое мы получили из септуагинты вот потому что 70 толковников на на греческий для египтянина переводили и они как бы вот решили использовать слово ребро на самом деле да, это слово можно перевести как ребро но по смыслу здесь речь не про ребро вот что, что можно здесь сказать? Любопытно задуматься, когда ты понимаешь, что он взял одну из сторон его. И здесь э, я э, озвучу вам версию, которую, с которой э, так интересно. Это моя личная версия. Она не подпадает под христианское мировоззрение, потому что христиане убеждены, что это ребро. Она не подпадает под иудейское мировоззрение, потому что иудеи говорят, это не ребро, но сторона. Но в иудейской культуре, то есть, если говорить, вот, ну, а, как бы, вот, вот эта сторона лицевая, да, вот ладошки, это лицевая сторона, то в иудейской культуре а, преподается, что человек был сотворен, как бы, с двумя лицами, ну, смотрел в разные стороны эти, они друг друга не могли, не могли видеть. А, я знаю, откуда это берется, это, это предание достаточно древнее, но оно не библейское, вот. И у меня возникает другой вопрос. Когда мы смотрим на этот текст, так, переключайся, я сказал. вот Когда мы смотрим на этот текст, то мы читаем, что «Взял одну из сторон его и закрыл то место плотью. Посмотрите сейчас на свое тело и найдите место, где у вас есть плоть и нет костей». Закрыл то место не костями, закрыл то место плотью. Это у нас брюшная часть. И получается, что а, либо они а, как бы получается, что человек, а, он как будто бы был как бы двуголовый, но это был бы человек был одна личность, но как будто бы две, ну, как две головы, и вот ну как сиамские близнецы, что ли, с, с, ну, с, рас, с брюшной полостью. В одном древнем труде я прочитал, что возможно, это было вот так. Да, то есть, э, ну, как бы, головы в разные стороны, но именно вот по брюшине, грубо говоря, Бог разделил человека на две личности и брюшину закрыл по плотью. То есть, вот, вот, э, как как один из вариантов. Вот. И... э, Читаю комментарии. Да? По сути, можно представить себе, изнач... что изначально человек был как сиамские близнецы или как пара в миссионерской позе, можно сказать. да. Вот Вот только личность в нем была одна. Это был не мужчина, это был человек. И пишу в комментарии, и ну, будете сами перечитывать эти тексты, обращайте на это внимание, полезно на это обращать внимание. Заметьте, про пол еще вообще ни разу не было ничего сказано. Тогда как можно было благословить человека, плодиться и размножаться в 28 стихе первой главы? Видите, именно поэтому я говорю, что в середине 27 стиха надо прочитать вторую главу, а только потом вернуться в первую и дочитывать. Вот как раз со второй половины 27 стиха, и потом в 28 идет плодитесь и размножайтесь. Теперь вы это можете. Да, то есть вот так получается. Идем дальше. Так. И создал Господь Бог из стороны взятые у человека жену, и привел ее к человеку. Заметьте, продолжается человек, человек. Или, или в оригинале га э, Адам. Да, вот оно это слово Адам. Вот здесь идет Минга Адам из человека. Здесь идет Эль Адам к человеку э, Адам. Вот э, к человеку. Вот. Э, значит, и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И вот любопытнейший здесь нюанс мы с вами можем увидеть что человек, который буквально несколько стихов назад нарекал имена всем э, птицам небесным, скотам и зверям полевым, мы с вами говорили, в чем разница, скот – это домашний скот, звери звери полевые – это дикие животные, Вот, э, он нарекал, и здесь мы видим, что он как, как будто бы по привычке делает то же самое, и он говорит, она будет называться женой, то есть он дает название, он говорит, это жена. Но вот в чем проблема. Бог уже использовал это слово, да, смотрите. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену». То есть слово «жена» уже было использовано. А Адам такой, вот она будет называться женой, изобретатель, когда уже кто-то это изобрел. Или что происходит? Вот тут очень важно понять, что в этом стихе ключевая мысль не в том, что она называется «жена», Ключевая мысль в том, что она взята от мужа. То есть, у человека теперь появляется его осознание самого личности, да что о! Так я теперь стал, ну, по-нашему, это было бы мужчина, да. То есть она будет женщиной, потому что она от мужчины. Да, и, то есть, и вот, вот, вот тут вот в этом стихе. Мы мы видим, что Адам как будто бы приходит в сознание, кто он теперь стал, самоосознание, да, то есть осознанное понимание, о, я, то есть появляется как... Uh, идентификация самого себя. Вот, вот здесь немножечко отклонюсь uh, Ну, одной из самых, наверное, замороченных слов, которые очень любят использовать американские проповедники и которая, ну, ну, я, 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 ну, для меня мучение пытаться его перевести все время. Это слово identity. Вот identity с одной стороны это личность, с другой стороны это uh, идентификация, uh, с другой стороны это как бы сама а с другой стороны, это может быть даже а, просто документ, да, который фо, фо, с фотографией, и, средство идентификации, кто ты, вот, это для других, но это еще и identity, кто я, я, как, кем я себя представляю, кем я себя, а, от, ну, а, как вижу, да, то есть я, я муж, я, я служитель, я работник, там, я бизнесмен, то есть вот это все, это все вот очень емкое английское слово identity, вот. И на русский я, я, я так и не смог найти адекватного перевода, который передавал бы все вот эти смыслы. И поэтому как бы, каждый раз, когда переводишь, куча смысла в этом предложении теряется, потому что там ну, слово identity намного шире, чем какое-то одно русское слово, которое я использую в переводе. Вот. И вот здесь вот происходит вот это вот это у него вдруг появ... пробуждение его сознания личности, себя как личности. До этого у него было общение с Богом, до этого Бог ему что-то говорил, но он просто человек. А теперь он мужчина, она женщина. Вот я все равно не не знаю, как, как донести, внутри есть эта мысль, Слов не хватает, чтобы ее передать. Вот. А, то есть здесь вот это надо увидеть. Есть один очень интересный момент, который я хотел бы вам показать. И а, мы сейчас сделаем... А, так. Секундочку. Я поскрываю все лишнее. А, я вам не переключил экран. Сейчас, секундочку. Значит, смотрите. Вот так вот. Выглядит слово «муж» или «мужчина». Муж и мужчина во многих языках в иврите точно – это одно и то же. Окей? Okay? И мы читаем, как обычно, мы читаем… Так, где у нас? Вот вы видите мышку. Мы читаем справа налево. Вот это «алев», это «шем». И получая здесь «ют». Да? Но «алев» очень часто… Хотя, ну, это, это особенность иврита, к ней надо при, привыкнуть, что хотя алиф, нам кажется, это глав, гласная буква, она согласна. И если бы не вот эта точка, то она вообще не произносится. Ну, в иврите несколько таких веселых, замороченных букв, которые есть в написании, но не произносятся. Вот, это ну это отдельный разговор по поводу иврита. Ну, ладно. Так вот, алев ют. Шин, а гласовка идет цирик, одна, и получается иш. Иш это муж. В иврите есть особенность, что родственные слова, они э, вообще как бы э, очень ключ, как сказать, самые древние, самые важные слова, они идут из двух букв всего. Окей? Вот, и две буквы. Если две буквы совпадают в корне слова, то это а, одно и то же. Это показывает единение смыслов. А, как бы по остальным буквам это слово уже может быть другое. Ну, например, а, ну, не совсем так, но вот в русском языке, допустим, слово молоко и молоки. Да? А, молоко ⁇ это жидкость, это... Ну, напиток, который нормальные люди берут от коровы, они не не из миндаля. Сейчас миндальное молоко стало модно продавать. Вот, отдельно тоже разговор. Ну вот, а молоки это, ну, это мужской оплодотворяющий, как секреция такая, да, в рыбе. Вот, слова похожие, но смысл в принципе разный. Так вот, момент в том, что э, на иврите, если бы вот так вот совпало слово, и только по гласным оно где-то разбежалось, то это слова очень-очень тесно связаны по смыслу, и нам бы надо было искать смысл. А что такое, ну, какая, что общего у молока и у молок? Общее то, что молоко нужно после того, как сработали молоки, да, то есть, ну, образно, потому что это для размножения, и когда ребенок родился, то появляется у матери, появляется молоко, ну, то есть, как бы, ну, но это очень ограниченная иллюстрация, в русском языке нет таких вещей, как в иврите. В иврите, вот здесь вот мы с вами видим, что две буквы одинаковые, алиф и шин, алиф и шин. Но только получается, что «иша», вот это слово читается «иша», и это слово уже «жена» или «женщина». Okay? «Иш» — это «мужчина», «иша» — это «женщина», а «адам» — это «человек», как то есть «человек» — слово ну, позвольте так сказать, бесполая, да, не имеет гендерной принадлежности. А вот и иш или иша, это уже половая принадлежность есть. Но есть кое-что любопытное, есть кое-что интересное в этих словах. Я не зря специально выделил юд и выделил гэй. Юд это буква, Я вам сейчас покажу. Ну, во-первых, еще еще одна особенность еврита в том, что вот вот оно, это это ют, да, вот он, ют, ют. И вав и ют – это взаимозаменяемые, почти одинаковые буквы. То есть, как бы, во многих словах вав в в одной форме этого слова – пишется «Юдом», а в другой он пишется как «Вау». То есть, ну, это просто... Не надо пытаться понять, почему, просто имейте в виду, что это так. Потому что сейчас вы кое-что интересное увидите. И вот тут вот мы с вами увидим и различия мужчины и женщины, и... Ну, это... это «Вау». Так, мой портрет здесь мешает увидеть. Сейчас, секундочку, я разберусь, как его... Uh, как его куда-нибудь... Uh, так, секунду. Вот так вот. Все, вот я сделал его поменьше, и поэтому теперь мы с вами видим правильно написание этого слова. Итак, что вот это за слово? Я думаю, что если вы не первый день с нами, то вы знаете, «Юдхэй вавхэй» — это тетраграмматон. Это священная. Сакральное имя Бога, которое евреи стараются не переводить, не говорить вообще. Они заменяют это слово на Господь или на то самое имя Хашем. Вот а мы... Мы произносим это имя, это Яхве. Но проблема в том, что непонятно, какая правильная огласовка должна быть. В некоторых местах Это ну, огласовка, когда проставлена, она совсем... Оно не Яхве звучит, оно звучит иначе. Вот, поэтому здесь как бы с этим именем связана куча особенностей. Но что я хочу обратить ваше внимание? Юд – мужчина, гей женщина. Вав, по сути, это тот же самый Юд – мужчина, гей женщина. И получается, что это имя, когда Бог разделяет Адама, то вот тут вот наблюдается, что Божья часть, Божья личность, она частичка этой личности есть в нем, частичка этой личности есть в ней. И когда они вместе, то получается... Рай получается как как божественное присутствие, как, как, ну, то есть это это потрясающее, потрясающее единение может быть. Вот, я знаю, кто-то скажет, ну, у нас в семье его не было, да, ну, сори, но как бы, вот. Так вот, если, если мы уберем частичку Бога, сейчас нарисую это, из обоих, из этих слов, то у нас получается слово иш и «сло-», а, Ну, оно, а, а, оно, по-моему, согласовка идет аш или ош, я не помню сейчас точно, но вот такое написание, вот как вы сейчас видите, алев шин, это слово огонь. И интересно, как иудеи это истолковывают, и они говорят, что если в семье, не дают место Богу, то тогда огонь, огонь скандалов, огонь страстей, огонь противоречий разрывает эту семью. Но когда он понимает, что в его, в его, его функция ⁇ это функция представлять Бога в семье. И ее функция, представлять Бога в семье, вот когда они оба это понимают. И вот этот момент такой интересный, я эти эти прямоугольнички уже удалил, нарисую еще раз. Ведь дело в чем? Дело в том, что даже если одна половина в семье, неважно он или она, не не понимает, что его задача или ее задача представлять в в семье Бога, то как бы он не старался, вот при том, как это сейчас здесь нарисовано, да, как бы он не старался, она будет жечь огнем. Понимаете? Или, или, если э, она пытается представлять Бога, но он не, не представляет Бога в семье, то он будет жечь огнем. И это, ну, очень интересно. А как, ну, как бы, вот, вот ну то, как это на иврите, вот иврит это, ну, очень... Я не, я не хочу сказать, что иврит сам по себе такой, но то вот за несколько тысячелетий истории Израиля они такие интересные объяснения всем этим вещам понаходили или понавыдумывали, что ну реально смотришь и думаешь, ну, по крайней мере, даже если это и не, не, не изначально задумано Богом, но ну, по крайней мере, красиво объяснено, да? Вот, то есть красивая, красивая иллюстрация. Вот. Еще один момент, который... Как бы это показать? Наверное, так, сейчас, секундочку, я вот так вот попытаюсь это... Упс, не в ту сторону. Нет. Это что такое? Сейчас, секундочку. Еще один момент, который любопытен. Очень часто очень часто, вот эта буква «Ют», она считается, а, а мало того, что это божественная буква, почему она божественная, я, по-моему, вам это уже показывал на, на примере ЕЦР, да, то есть я вам показывал, что она не касается вот этой вот синей базовой линии, вот, и поэтому она как бы висящая в воздухе, она, получается, ну, божественная за счет того, что она виси, ну висит, как бы не касается земли. Но еще одну интересную метафору мне рассказал мой а, преподаватель по ивриту, что, ну, и возможно это будет слишком наглядно э, и слишком графично, графично для кого-то из вас, но потерпите минуточку. Э, буква гей hey", очень часто, вот эта буква, она, ну, она считается именно индикатором женского пола в, в языке. Заметьте, иша. Гей hey последнее не произносится. Вот она, буква А, да? Э, э, Вылетело из головы, как называется эта огласовка правильно на иврите. Но но вот она из-за этой этой огласовки у нас идет буква А. И-Ша. То есть, получается, ты как бы читаешь буквы ты читаешь, получается, согласная, гласная, согласная, гласная. То есть сверху вниз. но иногда там некоторые огласовки ставятся сверху. Вот. И получается, И-Ша. Вот оно. А эта буква не произносится. Гей на конце очень редко произносится, и там специальная метка стоит, что ее надо произнести. Вот. Даешь, так называемый, вот он, даешь, стоит вот здесь, вот здесь была бы такая же точка, тогда гей надо произносить. Так вот, интересно, что гей на конце слова не произносится, но превращает это, но придает этому слову женский род. У нас есть мужской род, женский род, средний род, да, в русском языке. Так вот, ну, нечто подобное есть в иврите, и гей — это признак женского рода, ют — это признак мужского рода. И как мне учитель, интересно, это поясняет, он говорит, ну вот представь себе, вот две ноги, да, способность женщины зачать. А вот это вот, вот извините меня, вот так вот будет выглядеть, и я не буду говорить, что, что это напоминает, это как бы как мужская, мужская сторона. И вот совмещение мужского-женского начала вместе, это и есть Бог. Инти- а, то есть именно по, ну не, не то, что именно поэтому, но, но, но появляется вопрос, не потому ли Бог все время запрещает поклоняться там а, Астарте, например, потому что Астарта — это поклонение женскому началу, или а, как, как называли этого Бога. Короче, у мадианитян было поклонение, поклонение мужскому началу. Вот, вылетело из головы имя этого бога. Я не планировал вам все это так тщательно разжевывать, но что-то меня унесло в эту тему. Вот, э, то есть получается как бы, потому что поклоняясь мужскому началу, поклоняясь женскому началу, ты не поклоняешься полноте божества, да? А вот тут вот ну, некая такая, ну, все-таки интересно, как это выглядит вот на, на, на иврите, и даже ну, настолько это наглядно, что прям диву даешься. Ну да ладно, возвращаемся в текст. Вот, значит, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Это мы все с вами разобрали. Идем дальше. Так, потому оставит человек. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И у меня тут возникает вопрос. Как так получается, что он говорит, он сотворен, он не родился, он не родился от отца, он не родился от матери. Откуда Адам знает про отца и мать, если он не, ну если у него их нет? Вот тут вот ну, просто любопытнейший вопрос. Как так получается? Вот и здесь. Мы еще одну вещь должны скорректировать в своем восприятии. Я пишу в комментарии, что Адам на данный момент пророк. И мы недавно это говорили, и будем еще многократно сталкиваться про пророчество в первой книге царств. Много буду напоминать об этом, пока пока прям, ну, ну, я постоянно слово «пророк», я все время думаю, что надо пояснить истинный смысл этого слова. Пророк это не предсказатель будущего. Пророк это тот, кто говорит мысли Бога. Окей. Okay? Вот. И иногда, ну вот это слово нави на иврите, а пророк. Это иногда пророк, да, в большинстве случаев, почему у нас получилось, что пророк, он якобы предсказывает, он вангует, что будет дальше. Но потому что в большинстве случаев Бог говорит нам, как будут развиваться события. Но есть вещи, допустим, когда, боже что мой, да что же у меня с именами сегодня, пророк пришел обличить Давида, когда Давид согрешил. Мало того, что Сверставий, но еще и убил Урию. И приходит на Нафан, пророк, а, обличать его. Он не говорит ничего о будущем сначала. Он вообще рассказывает какую-то метафору, но он приходит как пророк. И только когда уже а, про, про, происходит момент покаяния Давида, тот говорит, что будут последствия, понимаете, вот, то есть пророк не всегда предсказывает будущее, пророк это тот, кто говорит мысли Бога, и вот здесь вот, как раз именно поэтому Адам может говорить, может сказать про отца и мать по той причине, что он не знает, что такое отец и мать, но он говорит, по сути, это сказано Адамом, Но потом мы с вами очень интересную вещь у Иисуса увидим. Когда Иисус цитирует эти слова, то он говорит, что сказал Бог оставить человека отца своего и мать свою. Хотя, в принципе, здесь это все еще речь речь Адама. Идем дальше. Что у меня здесь еще написано? Еще один момент стоит подметить. Отделение семьи детей от родителей. Смотрите, посему, потому оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится к жене твоей, и будут плоть. Я хочу подчеркнуть, что отделение семьи детей, когда дети вступают в брак, они должны отделиться от родителей. Это было установлением еще до грехопадения. Очень важно, очень важно понимать, что как бы ни было трудно там с жильем, там еще с чем-то и так далее, очень важно, чтобы произошло отделение ну, молодого мужа, молодой жены, отделение от их родителей. И я не знаю примеров, у кого получилось бы сделать это отделение, оставшись на, на общей жилплощади. И поэтому уж если вы хотите помогать своим детям, то может быть платите им за квартиру, Да, но не надо оставлять их, ну, поживите у нас, потому что не произойдет правильного отделения. Интересно, когда я еще еще был неженатым, я уже тогда знал исследования психологов о о четырехлетних циклах в жизни семьи. И, ну, то есть семья живет вот, ну почему-то наблюдается семья живет четырехлетними цикл, циклами циклами 8, 12 там сколько там 16, 20 и так далее да вот то есть вот, почему-то четырехлетние рубежи они такие важные ключевые и социологи они говорят что если первые четыре года молодая пара не научится решать межличностные конфликты самостоятельно без вмешательства родителей то шансы этой семьи на развод невероятно высоки. А вот если они оказались в, в некой такой изоляции, будь то они уехали в другой город, будь то они, э, ну там, родители просто заняли мудрую позицию и первые четыре года не суются каждый раз, а что ты ее обижаешь или а что ты ему там это не готовишь и так далее. Вот, э, вот если родители займут правильную позицию, то вот это, казалось бы, Чуть ли не враждебный настрой родителей по отношению к молодой паре, да, он наоборот, это это наоборот проявление любви. Это социологи говорят об этом, что вот эти первые четыре года фундаментальны. И, кстати, даже, даже вплоть до того, что рекомендуется, ну, Тут уже как бы у каждого, как говорится, кто во что верит, потому что в разных церквях разное учение на эту тему, но даже не рекомендуется первые четыре года ребенка заводить. Рекомендуется, что ребенок появляется через 4 года, потому что вот первый, ну вот этот момент, два человека должны научиться быть вместе, так, чтобы никто им не мешал, и им деться некуда, обиделись друг на друга, некуда бежать к родителям, я к маме уйду там или что. Нет, то есть вот, вот пожили, вот... Вот это вот должно произойти прилепление, и на него требуется время. И уже после этого в идеале, ну, с точки зрения это светские социологи говорят, после этого появляется ребенок, и, в принципе, после первых четырех лет уже не так страшно, если даже молодая семья ну, приедет в дом к родителям. Тут уже все, то есть, вот семья созрела, состоялись почему-то это 4 года. Вот, ну, вот вот этот момент. То есть, что я хочу подчеркнуть: я хочу подчеркнуть: это то, что он э, ну, э, Адам. Он говорит здесь мысли Бога, что оставит отца своего и мать свою. У, у него нету ни отца, ни матери. И он еще не стал ни отцом, но ну, он не стал отцом, Ева не стала матерью. Но, кстати, заметьте, что здесь есть жена, но нету имени, нету Евы. Вот. И Евы не будет практически, до да, до 4 главы, когда уже они выйдут из сада Эдемского, будут выгнаны. Вот. Так вот, здесь ну, Короче, все, по 24 стиху, наверное, я все сказал, что надо было сказать. Так, потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене. А, я говорил, что не у него нету родителей, и они не стали еще родителями, но он это говорит. Почему? Потому что он, как пророк, озвучивает то, что в сердце Бога, то есть голос Божий, мысли Бога. Вот. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. И вот Тут вот мы с вами возвращаемся, первую главу, во вторую половину 27 стиха. И вот с этого слова, выделяю, продолжаем, дочитываем первую главу и начало второй. Мужчину и женщину сотворил их. То есть вот теперь мы видим, все, теперь их двое. И теперь благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле. То есть, теперь, когда Бог сотворил человека, Он повторяет Ему то, что было сказано в 26 стихе, что. сотворим человека по образу и подобию нашему. И мы с вами разбирали этот момент, что когда Бог говорит здесь, то, скорее всего, Он говорит к человеку, которого Он собрался сотворить. Извините, потрачу на это время, что-то у меня вылетело из головы. Разбирал я вам, что такое образ и подобие или Нет. По-моему, должен был обязательно это сказать, но все-таки, да? Когда Бог говорит, сотворим человека по образу и по подобию нашему, потом мы в двадцать седьмом стихе с вами видим, что Бог говорит, сотворим человека по образу, э, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, не сказано ничего про подобие. Так вот, момент с подобием заключается как раз в том, что человек должен уподобиться. Образ – это то, что Бог дал человеку, свои способности, свои возможности, а вот подобием мы должны стать, это должен быть наш выбор. И поэтому, когда вот здесь Бог говорит человеку, мы с тобой сотворим тебя таким образом, что ты будешь и образом моим, и подобием. Окей. И дальше он говорит, что и будете владычествовать, да, да, довладычествуют они. Опять же, заметьте, сотворим человека, довладычествуют. Единственное единственное число и вдруг множественное число, да. Вот. То есть, и когда когда уже человек сотворен, то Бог ну, подтверждает это. И он говорит, владычество, уподобление, кстати, еще один момент, вернусь вот в Сюда вот. Да, сюда. Когда мы говорили про различия мужчины и женщины, очень важная еще вещь понять, потому что, особенно если вы собираетесь заниматься бизнесом, то это фундаментальный, фундаментальный принцип. Можно быть предпринимателем в одного, или самозанятым, как у нас сейчас появляется этот термин. да Но если вы хотите делать именно бизнес, то бизнес это как ребенок, его надо родить, а родить один не может. Бог Бог сказал сотворим человека, но он не сказал плодитесь и размножайтесь человеку, пока их не стало двое. ну, Размножаться невозможно, иметь плод невозможно, если ты один. И вот здесь вот есть очень интересный нюанс, это почему, почему люди семьями служат, да? почему если мужа ставят пастором, то и она, ну, жена называется пастором, потому что в одного ты родить не способен. Это, ну, здесь много параллелей можно увидеть. Вот, когда покажу еще раз это все-таки в тексте, да, «И сказал Бог, сотворим человека по образу и подобию нашему», и он говорит, «Да владычествуют они, но ничего не сказано про плодитесь и размножайтесь про человека, пока их не стало двое». Когда их стало двое, то тогда благословил их Бог и сказал им, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и дальше обладайте, владычествуйте». И повторяется то, что было в 26 шестом стихе, заметьте, но… Получается, каким образом мы уподобляемся Богу? Мы уподобляемся Богу, рождая что-то. Он из ничего сотворил этот мир, и в этом мире Он сотворил человека и заложил в человека потенциал к размножению. Но фраза «пру-урву» вот это вот так и сказал им Бог. Сейчас я это выделю. Вот оно «пру». Секундочку. Пру-урву. Очень-очень любопытно, что пру-урву, ну, плодитесь и размножайтесь, масло масляное. По факту, эта фраза, она скорее не о том, что плодитесь и плодитесь, да, она не о том, что размножайтесь и размножайтесь, потому что, ну, эти слова-синонимы. «Будьте плодотворны и размножайтесь». А вот «будьте плодотворны» — это не обязательно а, плод в плане ребенок, но «принеси плод на эту землю». «Сотворите плод, достойной покаяния, после скажет Иоанн Креститель». Да, вот это слово «плод». То есть «сделай что-то, что останется плодом от твоих действий». Окей? Okay? И ребенок может сюда попадать, но в то же самое время надо понимать, что не только про детей имеется в виду, когда говорится «плодитесь». Размножайтесь, да, плодитесь – это в целом. Оставляйте за собой след на земле в том плане, что пусть будут плоды от вашей жизни. Это это первое повеление, которое Бог дает человеку. Так вот, когда мы смотрим на, на эту метафору в плане бизнеса, важно чтобы два человека вот такие настолько же разные как мужчина и женщина да то есть вот вот они вот они вот вот эта метафора вот эта метафора да? два разных человека очень часто когда люди идут в бизнес они ищут себе партнеров если они ищут себе партнеров многие думают да я один сам сусам все сделаю ну сам сусам ты просто предприниматель ты до определенного потолка дорастешь и дальше не сможешь двигаться вот когда, когда вы вдвоем, у вас, ну, у вас геометрическое умножение потенциала идет. Вот, потому что вы можете. И, и вот интересно, это интереснейшая метафора. Я взял ее у одного равина и он говорит, вот точно так же, как у мужчины есть семя, у женщины есть чрево для того, чтобы выносить это семя, в бизнесе должно быть два человека. Не обязательно мужчина и женщина, это могут быть два мужчины. Но один родил идею, озвучил партнеру, Партнер должен эту идею, грубо говоря, как бы в голове выносить, в сердце выносить. И потом, только вот когда когда проходит некоторое время, а у них много таких вот... актов обмена что ли информации рождается реально какой-то мощный проект и ну то есть вот метафора мужчина и женщина как э, ну, способность родить ребенка принести плод это же метафора это два человека в бизнесе а в бизнесе многие много много слышу ну вот мол Как бы мы вдвоем работали и начали ссориться, и начали скандалить. Я начинаю задавать вопросы и понимаю, что два человека, ну, как бы ты ищешь себе в бизнес, чтобы не было проблем, чтобы не было, как бы, противоречий. Ты ищешь человека, который мыслит так же, как и ты, видит мир так же, как и ты, полностью на тебя, как бы, похож в в складе ума. И зачем тебе тогда твой дубликат, зачем тебе твой клон? То есть вот эта вот метафора, вот, вот мужчина, э, так где 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 секундочку, вот это вот эта метафора мужчина женщина, она очень интересна в этом плане. Вот, но ну, окей, возвращаемся в текст. Вот «И благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». И дальше он теперь повторяет, «Владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». «И сказал Бог, вот я дал вам пищу, э, дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя». Вам сие будет в пищу. Вот тут вот, ну, одно из тех мест, где можно было бы как-то по-другому перевести, потому что ну, не очень. Так прошу прощения, у меня замерла Библия. Да, вот не очень, не очень как бы понятно, что такое плод древесный. Перевели буквально с иврита не интерпретировали, а транслировали в данном случае, и поэтому как бы фраза есть, но непонятно. Дерево дерево плодоносящее, то есть есть деревья не плодоносящие, есть деревья плодоносящие, да. Вот здесь вот имеется в виду всякое дерево, которое плодоносящее. Вот. И у него есть сеется семя. Вот плод этот будет вам в пищу. Заметьте, людям он дает траву и плоды деревьев. Окей? И я уже говорил, к сожалению, к сожалению, диета сада Эдемского многим бы не понравилась, потому что там сплошное веганство. Вот, исключительно только траву и плодовые деревья. Шашлык отменяется. Но, слава богу, (соil) что так было только до 10, нет, до 9 главы книги Бытия. Скоро, скоро разрешат мясо. Вот, идем дальше. «А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так». То есть, заметьте, что всем животным дается только трава на, на этот момент. Вот, опять же, до, до потопа только трава дается животным, а людям э, трава и э, плоды в деревьев. Вот. «И в тю, я, да, да, так, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». И вот по этому поводу ну, очень важно нам с вами ну, обратить на это внимание. Я люблю на семинаре, я уже, наверное, говорил вам, я на семинаре прикалываюсь и говорю, что что сказал Бог, когда сотворил человека. И практически все говорят, Бог сказал хорошо весьма. Ну, во-первых, касательно человека, Бог вообще не говорит хорошо. Сотворил Бог человека. По образу своему, по образу Божьему сотворил его. Даже если читать классически, как вот идет первая глава до конца, да, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и сказал, плодитесь и размножайтесь. Он не говорит хорошо по поводу человека. А вот в 31 стихе мы с вами видим, что Бог сказал хорошо весьма не по поводу человека. Увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Окей? Okay. То есть это не по поводу человека, а по поводу всего сотворенного мира. Вот, вот по, поводу, по поводу человека не сказано хорошо. И хорошо не будет сказано до креста Голговского. И здесь есть очень интересный момент. Э, зачитаю комментарий. Хорошо весьма. Теперь в ракурсе, в ракурсе всего того, что мы с вами уже узнали из первых двух глав бытия, мы видим, что Бог по факту сказал то, что я хотел сделать, я сделал. Вот что он говорит под, под фразой ⁇ то в меот на иврите или хорошо весьма». Мы с вами говорили, что слово ⁇ то в ⁇ одно из значений у этого слова, то есть это слово может использоваться как хорошо, это слово может использоваться как добро, и это слово может использоваться ⁇ я завершил ⁇ Я закончил то, что хотел сделать, да? И вот, когда Бог смотрит там завершение дня, и он говорит, и вот, и увидел Бог свет, и свет хорош. То есть, он завершил делать свет, окей? Вот, то есть, что он хотел, он сделал. И вот здесь вот, заметьте, про человека не сказано ни разу хорошо, а про все то, что он сделал, то есть, получается, как бы, такая мысль. Вот, что я хотел сделать, я сделал. Но не сказано, что человек завершен. Почему? Читаю комментарий. Это не значит, что человек завершен. Это значит, что Бог создал достаточную по функционалу площадку для того, чтобы теперь Бог мог кедмутену. Вспоминайте, это было у нас с вами там, в прошлом или в позапрошлом выпуске, где мы говорили, что Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему, бецлмену кедмутену. В целом это образ, кедмутену это подобие. И вот это вот, чтобы Бог создал достаточно хороший мир, чтобы в этом мире человек мог ему уподобляться. То есть, ни человек не завершен, ни мир не завершен, и Павел потом прочитает, что вся тварь стеная даны, ожидая явления сынов славы Божьей. Да? То есть, не завершено это. Есть, есть некий простор для творчества человека. Мне понравилось, как в одном интервью Джейкс эту фразу озвучил. Он говорит: Бог не творит стулья, Бог творит деревья. Чтобы человек мог взять дерево и сделать из него стул, да? То есть как бы мир сотворен таким образом, что у тебя есть, Он предоставил тебе все потребное, чтобы ты мог проявлять творческую основу, образ Божий в тебе, творческие начатки, творческие какие-то творческий потенциал. Взять палку и сделать из палки что-то полезное, да, добыть руду и из руды сделать что-то полезное. То есть вот это обладание этим миром, владычество в этом мире, это не просто «я распоряжаюсь», а это э, «я делаю этот мир лучше». Бог сделал из ничего что-то хорошее, Тов, и увидел Бог, что это хорошо. И человек берет из того, что Бог ему предоставил, и должен делать что-то хорошее. Что человек по факту делает, мы сегодня видим с вами, да, ничего, ну, как бы, мало чего хорошего получается в результате. Но почему? Потому что мы не с Богом, да, то есть многие люди, ну, не с Богом. Чего 5% людей в мире э, верующие, и из этих 5% еще сколько людей вообще въехали в то, что в замысел Божий, ну, не огромное количество. Поэтому мир-то, как бы, ну, он усовершенствуется, но с большой скорбью, с большой болью, за большими потерями э, и так далее. Вот, э, дочитаю комментарий. Итак, э, Это значит, что Бог создал достаточную, достаточную по функционалу площадку для того, чтобы человек мог теперь кедмутену в своей жизни, да, уподобляться Богу в своей жизни. Хорошо, вот это тоже важное понятие, хорошо не бывает само по себе. Хорошо всегда относительно. И мы увидим относительность хорошо в третьей главе бытия. Вот, хорошо всегда относительно. Хорошо либо по сравнению с чем-то, либо для чего-то. Поэтому, когда Бог говорит то в «товмэот» — это мир создан хорошо весьма для того, что Бог задумал, какую роль Бог этому миру предназначил. И в самом первом занятии я вам проводил эту метафору, я вам приводил эту параллель, что и время, и этот мир, и солнце, и земля, и животные, и растения, то есть все, что в этом мире сотворено — это все как строительные леса, которые позволяют построить характер человека. Все сотворено ради того, чтобы формировался человек. Из просто целем еще и в Дмут, Из Бецелмену в Кидмутену. То есть, Я я достигаю, я познаю Бога, я я уподобляюсь образу Сына Его. И то есть вот все, все, что нас окружает, оно сотворено только с одной целью. Быть инструментом, который позволит нам развиваться. Быть вот этими строительными лесами, которые позволят. И когда человек достигнут, когда человек, человечество и человек как единая, скажем так, вселенская личность, дойдет до того того состояния, как Бог хотел бы это видеть, начинается книга Откровения, где и этот мир сгорает, и, 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 и дьявол брошен в озеро огненное, и смерть туда брошена. Все, строительные леса все выкинуты. Цель достигнута, здание построено. Что за здание? Человек, который имеет достаточный характер, чтобы выбрать, имея свободу выбора, быть преданным Богу и выбрать его, несмотря ни на что. То есть вот вкратце весь замысел э, творения. Вот э, так. Поэтому то в Меот эта фраза обозначает, мир создан достаточно или весьма хорошо для того, что Бог задумал. А задумал Бог место для уподобления человека Богу. Но, и вот тут мы с вами уходим в э, римлянам, Римлянам 8, 8 глава 3 стих. Апостол Павел нам интересную фразу здесь дает. Но закон, ослабленный плотью, был бессилен. Поэтому Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в подобии плоти греховной, как жертву за грех и осудил грех воплотить. Заметьте, что Бог сотворил этот мир достаточно хорошо, но плотью не мясом, Не телом, плотью, плотскими мыслями, э, все, что было э, сотворено Богом, оно оказалось э, испорчено или ослаблено. Я пишу комментарий. Но человек решил все ослабить плотью, и потому пришлось завершать на кресте. Так, так, так. Именно это сказал Иисус, когда сказал на кресте «совершилось». То есть вот эта фраза «тов», Она, да, она, так как это до нас это дошло на греческом, это переведено как завершилось, но вопрос, так ли, ну, на греческом ли языке сказал Иисус. Я не удивлюсь, если на самом деле Иисус на кресте сказал «тоф». И смысл здесь действительно, вот теперь, наконец-то, сделано, завершено. Человек получил возможность... Вспоминаем, я не помню, кто сказал эти слова, я их услышал от Верона Аша, но он кого-то другого цитировал: Августина, возможно, что сын Божий стал сыном человеческим, дабы сыны Божьи могли стать сыном, дабы сыны человеческие могли стать сынами Божьими. Во Христе Иисусе произошло то, что теперь мы можем все-таки это сделать, мы можем уподобиться, и потом Павел нас призывает, уподобьтесь, подражайте мне, как я Христу, да, уподобляйтесь образу Сына Его. То есть, вот это вот, все все именно об этом. Вот, так, 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 так. Вот оно, последнее то, в которое Бог не сказал на шестой день, сотворив человека. Оно сказано на кресте. Итак, сам по себе хорошо весьма созданный мир не будет вот услышьте внимательно сам по себе хорошо весьма созданный мир не будет исключать возможность человека согрешить наоборот и в этом плане мне понравилось как Алекс Бленд он э, сказал так возвращаемся в э, бытие вот в этом плане мне понравилось как Алекс Бленд сказал он приводит прекрасный пример Когда мы смотрим, это буквально его слова, когда мы смотрим на боксерский ринг до матча, ринг прекрасен. Он совершенен для своей цели, для проведения боя. Однако, то, что ринг совершенно подходит для своей цели, не гарантирует, что я выиграю на этом ринге. И поэтому вот это хорошо весьма, я создал все, что потребуется, чтобы у человека была свобода выбора. И возможность принять меня добровольно, без навязывания, как, как, как это происходит со всем остальным миром. Весь, ост, весь остальной тварный мир у них нет свободы выбора. У свободы выбора есть только у человека. И вот здесь, вот момент, что Бог творит, творит человека. Почему человек венец творения? Да потому что у нас есть свобода выбора, и все-таки мы выберем его. В этом Венценосность человека. Но не все выберут. Мы это с вами а, знаем. Вот. Ну, пожалуй, а, мне надо было бы еще поговорить с вами про седьмой день, но, пожалуй, мы тогда седьмой день с вами оставим на следующий эфир, потому что тут тоже очень много что нужно разобрать. Поэтому на сегодня мы с вами будем заканчивать а, что вам сказать? Огромных вам всем благословений. А значит, по по следующим эфирам. Сегодня у нас вторник. Выйдет эта передача в среду. В субботу я улетаю. Я улетаю практически на неделю. Я в субботу улетаю. В пятницу вечером только прилечу. И поэтому если у меня получится до субботы еще записать эфиры, то я их поставлю и они будут выходить на автомате без моего участия. Значит, на следующей неделе что-то у вас будет. Если не получится, то не обессудьте. Теперь как бы, ну, дней на 10, ну, может получиться так, что эфиров не будет. Вот. Ну, и следующий эфир скорее, ну, он будет либо белый, либо либо по книге, по первой книге царств. Я не помню, сколько там вопросов присылали, может быть, уже набралось вопросов для передачи вот, вопросы-ответы, посмотрим. Ну, короче, следующий эфир будет не не на Яндексе, не на Дзене, не на Рамбл, это будет на Ютубе, а какой он будет, ну, там я уже на месте решу. Все. Теперь всех вам благословений, до скорых встреч, пока-пока.